0: Привет, с вами подкаст FemTalks, и сегодня просто потрясающий повод собраться На, Мы более того еще собрались все вместе, то есть мы не по Zoom записываемся, как обычно записывались до этого, а мы сейчас лично встретились в студии. У нас день рождения!
1: О, этот звук праздника и открытий.
0: Да, у нас день рождения, нам три года, и по этому поводу мы записываем праздничный выпуск нашего подкаста. И сегодня у нас в студии Катерина Денисова.
1: Это я, всем привет.
0: Лана Зарашили. Привет и я, Настя Красильникова. И сегодня мы обсудим нас как проект, что, мне кажется, это достойный повод для обсуждения. Мы также обсудим пожелания и поздравления от наших подруг, друзей, подписчиц, участниц курса и так далее. И вообще просто пообщаемся, поговорим.
1: Давно не виделись. Блин, вообще я просто не могу привыкнуть к этому качеству, к этому звуку, к тому, что сидим все в одной комнате. Я как раз сейчас говорила девчонкам, что это как вот этот мем, что типа есть там фемтокс написано обычным шрифтом, а есть фемток с курсивом. И это вот этот роскошный э, медовый звук наших голосов, который будет длиться вам в уши качество все самое лучшее в этот день рождения.
0: Ура! Поздравляю вас. Поздравляю нас. Поздравляю. С вам, трехлетием. Чёрнки. Мы уже, получается, если бы мы были бы ребенком, то что бы мы умели делать?
2: Ну, разговаривать практически умели
1: бы, наверное. Уже умели бы читать фем теорию. F E, М мы точно знали, вы. Самая важная Три формула. Буквы.
2: Три буквы. Mm.
1: F равно ЕМ e в Кубе. Mm. В Кубе, потому что это мы втроем, вы поняли? Mm. Mm. Oh, mm. Не в квадрате, а в Кубе. Сегодня с вами шоу mm. разгоны. Mm. Это стендап-клуб номер один. Мы, короче, хотели же обсудить да, начало нашего пути: как вообще все начало. Столько воды утекло, девчонки.
0: Действительно, вот я как вспомню эти коридоры шуваловского корпуса
2: как мы бы развешивали афиши. Помните, мы ходили да. на географический факультет, типа собрались специально, съехались, чтобы повесить афишу на кафедре экономической географии. Я помню это как сегодня. Да, это про город был. И да, это, да.
0: это казалось таким важным занятием, да. типа повесить афиши вообще.
1: Да-да-да. Но мне кажется, что мы тогда занимались прямо grassroots, типа активизмом. Да. Абсолютно. Вот эти расклейки. И как потом через час их просто все уже снимали. Это да. тоже
2: да. веселый моментик. А такой. подкаст первый, помните? На Кате на кухне, да. Я помню, как мы выбирали студии, мы смотрели, и для нас все это было очень дорого. И микрофоны арендовать для нас было дорого. И мы такие, ладно. И такие просто в один микрофон, как-то вот так вот изогнувшись, записывали. Но я помню, что когда я вышла, мы с тобой, Настя, вдвоем, мы были на улице, и я говорю, это было очень круто. И мы такие, да, это было круто. Блин, это было круто. И это было реально круто. Это был крутой подкаст про город.
1: Да, и несмотря на то, что мы его записывали так на коленке, мы везде во всех наших многочисленных интервью, мы везде это рассказываем, что несмотря на эти условия, он все равно как-то залетел, его послушало очень много человек, у нас сразу же стали брать комментарии какие-то «как вы сделали этот подкаст?», да типа никак, мы собрались на кухне и все, и такую роскошь, как сегодня, мы, конечно, не могли себе позволить тогда. Мне кажется, что это вообще в целом отличительная
0: наша черта, что мы вообще в целом весь Фемтокс он развивался как-то очень поступательно и очень сам по себе как будто бы немножко. То есть у нас не было какого-то плана, то что вот сейчас мы собрались, сейчас мы проведем 5 конференций в МГУ, потом мы за начнем записывать подкаст, потом запустим Инстаграм и так далее. То есть у нас как-то все само добавлялось, нарастало. И это интересно, кстати, что он так, типа, естественным образом очень расширялся.
2: Ну да, у нас никогда не было такого, что он вас Сейчас мы запилим подкаст, и это все так разойдется, и потом мы такое, да, мы монетизируем, сейчас упакуем, и такого не было. Мне кажется, это мутабельная энергия.
1: Фемтокс по гороскопу близнецы, чтобы вы знали, это я говорю в самом начале, во-первых, чтобы те люди, которые против астрологии, даже в качестве фана, чтобы они отключились сразу, чтобы у них все было прекрасно в этой жизни. И и чтобы вы тоже имели это в виду, фемтокс — близнецы. все живите с этой информацией. А восходящий у нас какой? Восходящий — весы. Весы? Мутабельная энергия. А, хотя весы — это кардинальная энергия. Ну вот и все. босс, босс, ас, бич.
2: Это все про нас. зато у неё луна скорбля. Ну это как будто нам ланы
1: недостаточно. А я передала ей Венеру в Раке, получается. Но она хорошая вообще получилась. А я что передала? Мидхеван в А У тебя тоже Альвеа Мидхеван. Да. Так это э, это беседа, возможно, она может превратиться в разбор натальной карты Фемтокс? Знаете, что еще хотелось вспомнить? Как мы вообще придумали название нашего? Я oh, вам расскажу.
2: Это же я придумала, помните? Да, 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 это ты придумал точно. Я помню. Я тогда, же вы понимали, всерьез не относилась к нашему начинанию. Я не думала, что это будет так долго длиться. И я помню, что был такой подкаст англоязычный, который я любила. Назывался Girls Talk. А дво его делала. Я его слушала, и я такая так. «Толк». «Толк» — хорошее слово. Так, ну мы феминизм, «фем», ну «толкс», но ну, нормально. И все таки ну да, нормально. Проголосовали? Проголосовали. Голосование,
1: конечно, было.
2: Фокус-группа у нас состояла из одного человека, из Лены Тепловой. Мне кажется, что самое лучшее — это вообще наша первая афиша. потому что я одну из первых сделала на картине Гогена. Мой, а мой шедевр, помните? С розовеньким, да, да, с Венеры. Я помню, что я там написала «Я так это вижу». Религия, теория. Я написала сообщение «Ну, я так это вижу». Чтобы вы понимали, там такой был арт,
1: это просто что-то с чем-то, то, что мы делали.
0: А um, Я, по-моему, это постила в наш инст год назад, и там просто заметная разница, то, что мы вот там как-то клепали, в, я не знаю, где, где ты это делала, Лан, в пиксарте? Мне кажется, в конве. В конве. Но я это делала вот типа в каком-то вот пиксарте, типа на телефоне. И следующий слайд — это афиши Лены Берман, которая нам нарисовала практически все, и там уже типа такой стиль, такая красота, эстетика и так далее.
2: А первое вы помните вот не то самое типа начало, а то, которое про науку было. Это, не про, это не про
1: науку было. В
0: октябре. Нет, ну
2: следующее уже. Который... Критика науки. Вот я сейчас просто я вспоминаю, что это был хайп. О да. Это был реально хайп. Это был хайп на хайпе. Это Вы можете просто. можете объяснить сейчас для себя
1: в связи с чем это был такой хайп? Короче, мы поясняем, почему мы говорим, что это хайп, потому что мы организовали это все в аудитории МГУ, и как бы ну там вообще не особо привычно видеть, как то много людей. Ну разве что когда приезжают какие-то зарубежные, там не знаю, спикеры, и к нам зарегистрировалось, несмотря на все эти еще вот проволочки, что надо записываться, типа на охране предъявлять паспорт, то да все. К нам пришло 120 человек где-то. И э, люди с нашей кафедры, там, замдкана, по-моему, приходила, и они фоткали это все, и такие в шоке, типа, вау. И в соцсетях Филоса потом была, был пост, что, типа, меж тем на мероприятии феминистская критика науки, яблоку негде
2: упасть. Да, да яблоку нег негде да. упасть. Это сама была, помню. Ну и как-то много про это все говорили, все как-то знали, и как очень много было людей, и чувствовалось какой-то абсолютно новый тип мероприятия на факультете.
1: Да, но при этом мы вообще ничего не думали про себя, то есть мы думали, ну типа делаем какую-то тему, Чё, нам, нам кажется нам важно, нам нравится, да нам интересно, мы ничего не пиарили особо прям сильно, короче, это был... Такой шелк, И мне кажется, из этого можно извлечь какой-то урок, что, типа, в целом, не обязательно иметь какой-то супер план, И если ты что-то делаешь, что Просто, тебе наверное, нравится... Интерес, интерес иметь. И что важно, то в целом... Ты всего можешь достичь. Уже завтра ты можешь обладать миллионами, ты можешь переехать на Бали, ты можешь записывать подкасты, которые будут в топе iTunes.
0: Но мне вообще кажется, что за эти три года очень много чего изменилось. И, типа, вот это наше мероприятие тогда, и если вы сейчас представить в подобных же масштабах, это типа разные вещи, мне кажется.
2: Особенно в МГУ, где-то там на Ленинских горах... Ну да. С охраной и со всеми делами. Вот я не знаю, что вот, вы... потому что как будто бы, с одной стороны, все
0: стало гораздо лучше в плане отношения к феминизму, то есть это более широко обсуждаемая тема и так далее, а с другой стороны, эта консервативная реакция, ну, типа, очень сильно усилилась.
2: Ну да, я, кстати, думала про это, что, что бы было, если бы мероприятия наподобие наших вот сейчас бы устраивались, вообще, ну, были бы на нас какие-то рейды или, не знаю, какие-то жалобы со стороны каких-то консервативно настроенных людей, потому что я слышу про эти жалобы там на всякие кинофестиваля и на показы фильмов, в честь там, не знаю, Юли Цветковой, еще кого-то. Я думаю, что мы даже не решились бы делать, скорее всего, да. это все. Мы вообще
1: тогда ничего не знали. То есть даже уже тогда были какие-то кейсы такие, но мы, хотя мы были феминизм, и мы не особо были прямо в политике такой, не были подписаны на все эти каналы, а сейчас мы в этом контексте всего боимся, все нас тревожит. А мне кажется,
2: тогда и не было
1: так, как сейчас. Нет? Тогда не было так, как сейчас, но все равно, мне кажется, изменился и контекст, и мы. То есть мы тоже не настолько были в этом, по крайней мере, я. У меня не было никаких вообще тревожностей, именно вот связанных с законом, институциональных. То есть да, мне было неприятно, что феминизм вот на таком уровне люди не принимают, ну типа шутят, стереотипы
2: транслируют. А про это я вообще даже не думала. Ну я чуть-чуть думала, но не настолько.
0: Я вообще думала, я боялась из-за... Ну вернее, я думала и раздражалась из-за Слуцкого, как раз-то было, вот когда так запускался, и я переживала. Ну, правда, ну, вернее, сам ивент уже прошел, когда мы с Катей уже защитились, если я не ошибаюсь, да, уже сдали ГОСы. Вот мне кажется, что, возможно, если бы вот что-то такое было прямо накануне моих ГОСов или защиты, я бы как-то побольше боялась, чем уже когда-то все позади, и, типа уже никто не заберет мои там оценки и нормальный диплом.
2: Ну, я помню, что на факультете я это вообще никак не политизировала. То есть да, я просто 100%. это делала И я, вот мы это делали, и я понимаю, что Мне из-за этого давали дополнительную стипендию И меня повесили на стенд Типа лучших
1: Вот они, те самые феминистки, которые Наживаются, получают гранты Получают преференции Вот оно
2: Не, ну это вот интересно, что ну Я получала реально деньги дополнительные За эти мероприятия, которые Как бы в обход официальной риторики шли То есть это интересно, кейс
1: Давайте, может быть, сейчас послушаем поздравления подруги нашего проекта Вики Кравцовой, которая также делала проект "Феминистские транслокальности" и делает, и вообще суперская исследовательница и авторка. А Вика как раз говорит про наше развитие от маленького условно-проекта в МГУ академического до, собственно, того FemTalks, который есть сейчас.
3: Привет, FemTalks! Я надеюсь, еще не поздно записать вам поздравления. Вот, В общем, я Вика, делаю проект «Феминистские транслокальности» и поздравляю проект FemTalks с трехлетием. Вот, и, наверное, я не скажу ничего сильно нового, потому что э, все остальные, я думаю, думают так же, кто записывает такие вещи. Вот, Но мне кажется, что ваш проект — это было что-то радикально новое, классное для феминизма. На русском языке, когда он появился первый раз, я очень удивилась, что наконец-то есть пространство, где можно без сомнений закидывать какие-то академические или полуакадемические истории. Потому что до этого, когда я думала, где можно говорить о тех вещах, которые, которые я там читаю и пытаюсь писать, когда я была в начале магистратуры, я как бы находила только сами феминистские группы, и это тоже было круто. Вот, но как бы не очевидно, что тот контекст, о котором я говорила, который часто связан с очень специфическими терминами, литературой, и никак не каждый обязана это все читать и знать. Uh, вот, он мне казался ну, говорю, спорным, типа можно ли прийти в любую группу и всем это будет интересно. Хотя я так делала, и в принципе все было ок, ну, вот, но ваше пространство как показалось бы, мне для этого предназначенным, и это очень круто. И с тех пор от uh, встреч в МГУ вы взрослись в очень классный проект, и uh, у вас, мне кажется, один из... Лучших подкастов про феминизм не только на русском, а в целом, потому что вы берете нишевые какие-то темы, говорите про такие маргинальные истории, как туберкулез или наркотики, и это, мне кажется, супер важно. Что еще? Ну, курс, да, тоже очень классный у вас, потому что систематизированной теоретической информации по разным, очень разным частям феминистской повестки у меня лично, например, не было и никогда, потому что я не училась на гендерных исследованиях, я училась в курсе отношений международных и посещала курсы гендерных исследований, которые мне были интересны. И как бы ваш курс может заполнить такие пробелы, дать какую-то такую хорошую базу, чтобы можно было поднимать спектр тем, о которых говорят феминистки и в чем-то больше разобраться потом при желании. Вот. И спасибо вам за него. Надеюсь, что люблю вас. Вы очень классные, вы не знаю три самостоятельных личности, которые сами к себе очень ценны для меня. Мне кажется, у каждой есть какие-то очень офигенные черты, увлечения. И э, рада, что с вами познакомилась, и спасибо вам за ваш интерес к магии, потому что, э, мне кажется, это тоже очень важно, что вы это транслируете, потому что это не так часто можно среди феминистских каких-то э, активисток э, увидеть представленным, услышать. Вот, поэтому э, тоже молодцы. Короче, да, э, в общем, процветание вам, э, э, будем развивать феминистскую теорию на русском и писать феминистскую историю на русском вместе. Вот, и, да. Спасибо, что вы есть. Пока-пока.
0: Ура, Вика, спасибо большое. Вика, спасибо, спасибо мы Вика. тебя мы тоже можем. любим. У нас с Викой, кстати, есть проект «Генеалогия феминизма», который мы делали в прошлом году. Тоже, кстати, про феминистскую историю на русском языке в том числе.
1: Да, ну и вообще Вика, давняя подруга проекта, очень много нам помогал в разных проектах, инициативах, так что особенно приятно слышать эти слова от нее.
2: Она у нас выступала еще на мероприятии, как раз в МГУ. -вопрос, да. Да. Специально приехала из Берлина. Круто.
1: Да, короче, мне кажется, вот супер ценная вещь. Ну, конечно, очень приятно слышать такие вещи и серии: что мы там заняли какую-то нишу, которая была пустая. Но что я поняла. И после наборов наших курсов и прослушивания вот этих сообщений всех, это что нам удалось за три года создать какое-то, ну не то чтобы создать, но как бы собрать вокруг себя комьюнити какое-то людей классных, открытых, заинтересованных, которые дружат между собой, помогают. И это супер класс.
2: И теперь уже сам организуется дальше. Это про наших
0: участниц курса, которые хотят сделать книжный клуб после выпуска. Можно так сказать, выпуска.
2: Ну да. Окончание. выпускной.
0: Да, это круто. На самом деле, мне кажется, это ну, мне это было невозможно представить в аудитории 625 в Шуваловском корпусе с этими партами передвинутыми. Ты даже запомнила номер? Я думала просто об этом вчера. Вот я думала, я вспомнила этот коридор. И я помню, что 620, но я не уверена в последней цифре.
2: Слушайте, ну там уже зарождалось сообщество. Ну, то есть я помню, что туда приходили регулярно какие-то люди, которые затем оказались у нас на курсе, и потом в соцсетях. сетях. Ну, то есть. Мы же не ставили это целью, но благо это так вышло, что мы смогли координировать множество разных людей да, вокруг темы феминизма. Потому что мне, я помню, этого очень не хватало. Ну, раньше, до проекта. Что я не училась в вышке, где основная была такая среда профеминистка, насколько я понимаю. Я не общалась с другими феминистками. И мне было очень трудно. И в интеллектуальном плане, что ты очень много чего не узнаешь, просто потому что нет общения, как бы нет сообщества, не знаешь о каких-то книгах и так далее. Ну и общение, идеи какие-то не транслируются. Все очень замкнуто все через интернет, там через какие-то очень узкие каналы информационные. Я помню, что
1: когда мы с тобой Лан впервые встретились за пределами вуза, мы особо не общались, но так как я знала в целом, что Лана — феминистка, так как она выступала на конференциях с феминистскими докладами, и я тоже выступала на них с феминистскими докладами, я подумала, что надо как-то э, сходить с Ланой на какое-нибудь мероприятие феминистское вместе. И мы пошли, это было, было в Маме, Мома. это было в Момо. А там выступала, кстати, еще Элла Росман. вот тоже, мне кажется, мы тогда не могли Саша, бы представить вообще. Саш, ты лавер читала, я помню. Что мы с этими девушками будем потом сотрудничать? Мне казалось, что они какие-то просто гении мысли. Выступают с закладами. А я такая слушаю, думаю: ничего себе, блин, вот это уровень. Ну и, короче, потом, что-то мы с Ланой пошли выпить кофе. Я помню, что мы просто три часа говорили о феминизме, какие-то теории обсуждали. Я еще, ну, я не очень социальный человек. Я такая, когда Лана предложила любить кофе, такая, блин, сейчас типа придумать какие-то темы, общаться, ненавижу. Вот это сегодня будет неловко. А в итоге просто было сказано слово феминизм, и все понеслось. Вот это про важность общения, потому что до этого мне, правда, не с кем было это все обсуждать. И когда ты находишь это комьюнити, ну, я вижу даже на нашем курсе, что людей прорывает просто. Они начинают говорить, говорить и говорить про это. Это супер.
2: Я помню, что единственное пространство, где я обсуждала это, это были споры. и Нападки на меня, на... Да на семинарах, на факультете, где мне надо было объяснять, почему аборт это ок, и там, ну, почему женщина это ок, и так далее. У меня тоже самое было. И это да. вот аргументация на уровне, типа, совсем на базовом, и ты вообще никак не развиваешь свои знания, потому что у тебя вот общение об этом, это вот оно. Угу. И еще мой любимый жанр, помимо учебного
0: процесса, это на всяких тусовках, где это еще и не очень трезвые люди делают, это прям отдельное. Я, кстати, сейчас ты сказала про то, что аборт это ок, и я вспомнила про мероприятие, которое было у меня на факультете, которое, собственно, стало катализатором того, что я сделала потом, когда это было, в марте 2018 года, мероприятие, на котором как раз мы все и встретились. То, что был круглый стол на 8 марта «Роль женщины в политике». Ну, это еще раз уже рассказала эту историю. В общем, там мой однокурсник, однокурсники и одна однокурсница, они ну, как бы... У нас были дебаты, да? То есть вообще сама постановка вопроса какова. То есть мы защищали право женщин участвовать в политике, Политики. А противостоящая страна говорила, что женщинам не место в политике. Сейчас я вообще, ну, я бы не пошла на такое мероприятие. И я, мне вообще сложно его представить даже сейчас. Но в 2016 году, типа, это было вообще нормой. И я даже там, не особо думаю, такая, ну, окей, хорошо, сейчас подстаиваю право женщин заниматься политикой. Да, это, наверное, важно сделать. Вот. И к тому, что как бы сейчас уже эта дискуссия уже как-то, мне кажется, ну, неприличная даже. Усложнилась. Да. Немного. Ну, то есть это уже прям, короче, норма расширилась сейчас, в этом плане. Сейчас вся новые этику обсуждают. Да, yeah, yeah, yeah. <laughs> Да. Вот. И, короче, и этот э, однокурсник мой сказал, что, мол, вот э, женщины не могут заниматься политикой, в частности, публичной политикой, потому что у них нет харизмы. Они не могут, типа, красиво поставить речь, они не могут как-то вот зацепить человека словом и так далее. А вообще, еще, кстати, еще, кстати, алименты это угнетение мужчин. И, блин, это была такая жесть. Переходя к вопросу Кати Мукрицовой, которая тоже наша давняя подруга, участница многих мероприятий наших. Летней
2: школы. Летняя школа, Первая курс. курса.
1: Да. Да, она как раз вот хороший пример тех людей, которые с нами прямо вот с самого начала почти. Да. Ну, как с нами. Да. Как-то звучит претенциозно, мне кажется, рядом, не знаю, вокруг. Я думаю, что ни для кого и завтрак подкаста не секрет, что
4: я обожаю ваш проект, но я решила еще раз об этом сказать и сказать о том, что мне кажется, что ваш проект очень нужный. И мне даже странно, что та ниша, которую вы заняли, была такое долгое время свободна. И, по-моему, каких-то аналогичных таких русскоязычных проектов э, нет. И, не знаю, по-моему, вы делаете что-то совершенно уникальное и очень классное. Поскольку я работаю с школьниками старших классов, преподаю ну, общество знания, я там, часто советую своим ученицам вас, если они интересуются, спрашивают меня что-то о том, где узнать про FEM штуки, всегда отсылаю к вашей работе, к вашим материалам. Большое вам спасибо.
0: Спасибо большое, Каша.
4: Я сейчас
1: заплачу. Это такое второе поздравление.
0: Впереди еще 10, не знаю.
1: Готовим ведро. Блин, Когда говорят, что детям советуют, и я просто я чувствую себя прям значимой. И вот что мы с вами делаем, какую-то реально штуку важную. Раз дети тоже это слушают. Ну как условные дети. У них что-то меняется. Они растут уже не в таком ландшафте обоссанном, как мы. Yeah, где реально. ничего особо не было доступного. Кстати, я своим
2: ученикам никогда не советовала нас. Ну как-то всегда это такой вопрос этики. В плане того, что насколько я имею право. Типа, что это чужой ребенок, ты лезешь его ну, воспитание? Ну да, потому что да, потому что это же ну, переворачивается. Да,
0: наверное. Плюс несовершеннолетние — это всегда такая, типа, опасность. Ну, знаете, зона. что
2: у меня была школьная. У меня была в универе в бакалавриате практика в школе, и меня попросили сказать о гендере ну... тогда. Господи, какие времена были? 16-й год. И я рассказывала там про... Да, действительно, изменились времена, потому что мы тогда обсуждали о том, значит, про стереотипы гендерные. Про женщин, там, что они любят розовое, про рекламы и так далее. И тогда, как оказалось, и когда все сидели дети, это для них было так в новинку вообще это обсуждать. То есть это вот не было на популярной... Не популярно было, а сейчас, по-моему, изменилось с приходом ТикТока в Россию и вообще в целом с развитием контента, но действительно очень сильно все изменилось. Блин, тут хочется еще
1: отметить Татьяну Никонову, да. которая да. недавно, к сожалению, ушла от нас, и это супер невосполнимая потеря. И вот если мы с вами так говорим, то есть Фемки, которые начинали в 2016 году, проекту только у кого ей, которая начала сильно-сильно раньше заниматься активизмом, что-то писать, делать какую-то медиа. Это просто Татьяна и многие другие тоже феминистки вместе с ней, но в связи с последними событиями хочется Татьяну особенно отметить, она, конечно, проложила для нас путь определенный, и тут хочется такую благодарность ей тоже выразить.
0: Да, причем она еще это делала в сфере глянца изначально, где эти стереотипы вообще буйным цветом цвели, поэтому это прям вообще титаническая работа.
2: Когда я узнала, я подумала, что это действительно этот пласт работы будет просто, ну, вот на данный момент просто как бы некому делать. И мне прям страшно стало, что это может быть утрата такая, что мы просто реально откатимся в этом плане очень сильно, потому что она была очень таким крупным Этспрессию. инфлюенсером в этом отношении.
1: Да, мне кажется, когда ты каждый день смотришь там какие-то подборки, вот у нее была рубрика ⁇ Интересные ссылки ⁇ или там какие-то опытами подписчица наделилась, и ты это смотришь каждый день и думаешь, ну как бы обычная феминистская mm -hmm. типа штука, но я так про пролистываю, типа что-то понимаю. А когда этого нет, ты понимаешь, насколько это все было важно, поэтому э, цените феминисток, цените активисток, и мы тоже будем ценить. Вот, мне кажется, важно. Важный месседж
5: Back, back, back.
0: Back, back, back. Back, back, back. Вот кстати, сегодня читала статью на Кольце вышла в разделе эксперт и э, там было в конце написано, что типа хотелось бы, чтобы заслуги феминисток признавали типа на протяжении их жизни, а не в некрологах. То
1: есть э, такая мысль сто процентов сейчас как-то неловко переходить к вопросам после этого но мы все равно как бы продолжаем вот у нас вопрос от Кати которая только что нас поздравляла очень интересно как вы преодолели границу между студенческим проектом и созданием собственного медиа когда стало понятно что есть ресурс и смысл и силы на то чтобы прям взять и сделать что-то отдельно стоящее и творческое как
0: я уже говорила мне кажется у нас это было все супер естественно
2: да вы помните, как я вас уговаривала Инстаграм сделать? И вы такие, да ну нафиг, зачем Инстаграм? А помните, что у нас сначала даже паблика не было? У нас просто события были.
1: Мы настолько максимально начили были, это просто что-то невозможное. А
2: переводы наши... Просто не схера такие, блядь, вот. Да, да. Ну вообще, просто отвечая на вопрос, мы никогда не думали о том, что так, вот сейчас у нас есть ресурс, и мы это будем делать. Ну просто таки, а можно вот это сделать? А можно, в принципе, это? А можно и это? А можно и это.
1: Ну я хочу на самом деле сказать, что не настолько так все было прям супер как-то челово расслаблено и чилово как бы не было. на пофиге. Но мне кажется, что нас все-таки подгоняло чуть-чуть осознание все-таки того. ну, мы же понимали, что мы реально какую-то нишу занимаем. Я помню, что мы это обсуждали даже и что надо делать. Ну, пока условно кто-то еще не сделал и там дальше будут вопросы про конкуренцию. Но мы тоже думали об этом, что надо. В том числе курс мы начали разрабатывать с такой мысли, что надо побыстрее, что типа блин так странно, что еще нет такого полного курса. Надо быстрее делать. Или подкаст. Как бы у всех есть подкасты. Но пока они популярны, нам тоже надо сделать. Мне кажется, нашу вот такую расслабленность немножко подгонял какой-то типа сайт-гайст что надо быстренько-быстренько делать, потому что феминизм все очень-очень быстро меняется. И мы хотели как-то чуть-чуть попасть в течение.
0: Я согласна на самом деле. Но мне кажется, еще про вопрос, Кати, о ресурсах, возможно, это была наша проблема, что мы не особо подумали о наших ресурсах. Да, мы, мы просто нет. потом в каком-то моменте. Просто набирали, 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 а потом такие уже ой, нет.
2: Да, да. Мы, много. Про это, мы даже не думали, да, про то, что мы можем выгореть. Да, вообще не было мысли такое. Или о том, что мы делаем, типа, дофига бесплатной работы. Да, вообще
0: не было мысли. Мы даже не думали, а как еще? Ну да, да, у меня тоже такое вот,
2: до сих пор даже на самом деле есть. Ну, хотя
0: сейчас немного меняется, в том числе из-за наших разговоров там, о труде и так далее, но все равно.
2: Надо, кстати, отдать должное Даше Юричук и, да. и их проект кто кафе мороженое да которые стали вообще очень открыто и громко говорить о проблеме неоплачиваемой работы в сфере культуры искусства образования и просвещения но мне кажется знаете что в этом есть Небольшая прелесть
1: <смех> в этом каком-то юношеском девическом стремлении, типа каком-то бездумном абсолютно. Потому что, ну, типа, окей, вот я, допустим, сейчас думаю: блин, я все это делаю бесплатно. Зачем я все это делаю бесплатно? Я так выбираю, мне так плохо. В России тоже все так плохо. На что? Кому это все надо? Никому это не надо. И, короче, так много: знаете, девчонки негатива. Вот негативная негативное энергия,
2: мышление негативное
1: мышление вот это бедное мышление. И вот оно как бы меня немножко тянет вниз, а тогда я прям помню, что ну я как бы реально у меня было мыслей минимум, желание действовать максимум. Сейчас как-то все-таки хочется тоже немножко вернуться к этому. Да, тогда был какой-то такой
2: энтузиазм, то есть просто вот хотелось делать, делать и делать. Ну потому что не было работы, не было выгорания. И плюс
0: мы еще такая типа компашка из людей, у которых везде либо огонь, либо вода, и
2: типа я имею в наталке, если что, в натальной карте. Еще не поздно уйти, кто там помнит,
0: кто там затесался. Проваливай.
2: Просто еще в то время, мне кажется, мной двигало еще и то, что я хотела карьеры. Ну, честно говоря. Ну, я хотела быть лекторкой, я хотела быть авторкой. Я хотела, чтобы меня слушали, слышали. У вас не было такого? Стелиум в козероге. Нет, ну в смысле, ну это же как бы абсолютно очевидно, что я хотела как бы работать в этой сфере. Mm -hmm. То есть я хотела это как бы сделать своим делом жизни. И, соответственно, я понимала, что с нуля из ниоткуда я это не смогу сделать. Поэтому я буду вот реализовываться здесь и что-то когда-нибудь, ну...
0: Я понимала это. Ну вообще, я тут соглашусь, наверное, потому что я помню, что когда вот я проходила собеседование на одну из своих работ нынешних, а меня спросили, какова работа моей мечты, и я сказала, типа, вот FemTox, типа, я сказала FemTox, то есть если бы за то, что мы делаем, я получала какую-то месячную зарплату типа, это было бы идеально для меня поэтому насчет дела жизни я соглашусь не ну это
1: сто процентов так я вспомнила что у меня была какая-то смешная фаза очень кардинальная энергия когда помните мы что-то встречались а, где-то рядом с Бауманкой, что-то в октябре и я такая типа мы обсуждали курс или что-то еще я такая девчонки типа надо делать бизнес вот знаете я сейчас думаю что, типа бизнес надо вот эту бизнес историю сделать чтобы у нас типа была монетизация типа вот это все ну, хорошо. в какой-то момент у меня прям был драйв типа так я обожаю это дело и надо сейчас бабки зарабатывать мечтать и зарабатывать зарабатывать и мечтать как говорят успешные люди но все не так просто к
2: сожалению тут еще есть uh, откать вопрос Чья поддержка на начальном этапе играла решающую роль и были ли люди или институции, которые сильно повлияли на вас и задали проекту траекторию?
0: Ну на самом деле там, несмотря на то, что мы все всегда говорим о том, что академия это супер токсичная такая сексистская среда, вот Кирилл Олегович был одним из тех преподов, который как раз вот на том ивенте, про который говорила Деду, когда мы обсуждали, есть ли у женщин харизма, он подошел ко мне с подругой и сказал, что вот не слушайте их, типа не обращайте внимания, хотя конечно же мы ну во многом, наверное, расходимся с ним и в каких-то политических взглядах, и в взглядах на феминизм. А все равно какая-то его поддержка на этом начальном этапе, когда вот мы как раз делали эти афиши в конве с зеркалами Венеры. Вот самый-самый первый наш раз который был 28 мая. все таки его какая-то поддержка, мне кажется, помогла нам. Конечно,
2: он организовал, он нам дал аудиторию.
0: Да, буквально дал, то есть он дал свои ключи от этой аудитории.
2: Ну, еще я думаю, нужно э, назвать имя Полины Хановой, которая распечатывала нам афиши, помогала нам с э, съемкой, э, этими... со съемкой со съёмкой, с пиаром, с, э, пиаром, с, э, с техникой. Анна Костикова. Да, нашей кураторкой еще была Анна
1: Костикова, которая, ну, по сути, чтобы проводить мероприятия в университете такие, нужно, чтобы у них был куратор официальный от университета. И Анна Костикова согласилась это делать, и мне кажется, ну, как бы это ценно, сам по себе факт, потому что не все очевидные люди согласны участвовать в каких-то феминистских проектах. Она довольно внимательно сидела на каждом занятии и слушала, она
2: сама принимала
1: участие. Но, на
2: самом деле она все делала. Она договаривалась на кафедре своей, чтобы оттуда люди приходили на охранку и относили, чтобы я этим не занималась. В принципе, действительно, как-то очень они были открыты. И для меня это и по сей день особо, если честно, как бы тайна в связи с чем это было. Потому что я помню нас на сайте, на Вкультецком, и афиши наши были. Ну то есть в целом они были довольно открыты для этого. И вот интересно, что бы сейчас бы сейчас было, если бы мы это делали Но, сейчас. Ну, кстати, недавно
1: они на 8 марта разместили пост А.Семкин Корректор А.Егорова у нас, да. да, в соцсетях, философский факультет МГУ. Ну, то есть, как бы это не то, чтобы сейчас какая-то суперзапретная тема там, но я думаю, что именно организовывать ивенты было бы, конечно, сложнее.
2: Особенно на эту тему. Вот, но тут
1: хочется отметить, что, несмотря на то, что эти люди нам очень помогли и там дали нам какую-то веру, мотивацию, помощь, именно как бы на такого, что кто-то нас направлял и давал нам вектор, такого никогда не было. Мне кажется, мы сами очень сильно устали, будучи в академии от того, что кто-то постоянно направляет и задает вектор и мы изначально себя позиционировали так что мы типа супер независимые и мы делаем только то что мы хотим что нам нравится и все и до сих пор мы стараемся так делать
0: да вот поэтому возможно у нас есть такие темы в тех же подкастах, которые, вот как Вика до этого говорила, могут такими много нишевыми показаться вроде туберкулеза там, или наркополитики, или эзотерики. эзотерики. Да,
1: да причем, как бы, из-за той же эзотерики довольно многие люди от нас отписываются, отказываются от мест на курсе. Был такой кейс. Ну, как бы понятно, что это не совсем как бы мейнстримная в феминизме вещь сейчас в русскоязычном. Я думаю, что в англоязычном уже не так. Из-за тикток трендов разных и так далее. В русскоязычном это так. Но как бы.
2: Надо должное философскому факультету МГУ, что они в программах своих затрагивали эти темы и не относились к ним высокомерно. Я помню, что мы много обсуждали герметические учения там ну, астрономия, астрология те же. И это для меня это вообще как бы не было странным, что это имеет некий потенциал эмансипационный. Да, сто процентов.
1: Да, да. У нас даже был предмет на религоведении, который назывался Эзотерика ну или как-то так, эзотерические течения. И вот как бы для всех людей, которые очень любят апеллировать к какому-то авторитету, вот скажите им, что эзотерика изучается на философском факультете МГУ, и посмотрите на их реакцию. У нас
2: есть следующее поздравление от Маши, нашей знакомой, хорошей. Привет, Фемтокс. Поздравляю вас с
6: трехлетием. Я слежу за вами практически с самого начала и еще помню плакаты на стендах в коридорах в МГУ. А сейчас у вас уже прошло целых три набора — вы большие умницы, что все это организовали и реализовали. Я желаю вам и вашему проекту еще большего процветания. Хочу сказать огромное спасибо вам троим и всем причастным к этому проекту. В свете недавних событий с законом о просвещении всякими инициативами запрете радикального феминизма хочу еще сделать вам самосбывающееся пророчество. Я надеюсь, что это мракобесие продлится недолго и вы проведете еще четвертый, пятый и последующие циклы лекций. Еще раз спасибо. Очень хорошо, что вы спасибо есть. Большое. Спасибо большое.
2: Хорошо, что ты есть. Да, что вы все у нас есть. Да, это правда. Вот видите, у нас есть слушательница на курсе, которая еще помнит афиши наши. Я недавно смотрела архив своих историй в Инстаграме, и там есть моя история, где я типа с таким лицом грустным, что афишу сняли с... со второго этажа. Со второго этажа, да. Я помню, что у меня тогда не было какого-то удивления, это было, ну, смешно просто как-то. Сейчас бы я такая в тревогу бы впала. А тогда как-то все это было забавно. Да, мне нравится эта прогрессия. 2016
1: год, грустишь из-за того, что сняли афишу. 2021 год, грустишь из-за закона о просветительской mm -hmm. деятельности. Радуешься, что не,
2: нет обыска.
1: ха ха Юмор, класс. Копинговые стратегии вошли в чат.
2: Ну, мы вот, обращаясь к Машной в записи, мы тоже надеемся, что Маркобесе не будет так расцветать, как она сейчас расцветает. И может быть, все как-то... Приостановится, мне кажется, у меня есть какой-то
1: компульсивный оптимизм сейчас. То есть, это моя котинговая стратегия. Мне кажется, просто орать везде и говорить: нет, все будет хорошо. Вы ничего не понимаете. Любые законы можно обойти, все круто, типа их могут вообще не принять, да, это типа не будет такого. Это невозможно контролировать. Тиропыры. И я вот пока еще нахожусь в этой фазе. Но если честно, мне кажется, не так уж и вредно может быть находиться в этой фазе. И я надеюсь, что и правда я наманифестирую манифестирую. Своим компульсивным ф... оптимизмом, хотела сказать компульсивным феминизмом, что-то в пространство. И э, все будет не так плохо. Ну, как бы stay tuned после 1 июня, узнаем, ну, что там его с этим законом Или, или брать, очень
0: сильно внести. Очень ну, вообще, да, у меня тоже есть почему-то такой оптимизм. Ну, либо такое, знаете, ощущение, что пока, пока можно понаслаждаться. Что есть, сижу, пожить, да, немножечко. 1 вот тут
1: э, как раз э, такой вопрос, немножко отвлекающий от тяжелых реалий. Опять возвращаемся к вопросам Кати Макрецовой. Она спрашивает, в каких отношениях наш проект находится с другими медийными людьми и проектами, как э, случается сотрудничество и есть ли конкуренция.
0: Ну, тут вообще такой опасный момент, то что можно даже забыть кого-то и не упомянуть, потому что мы реально стараемся налаживать связи со многими проектами. Мы там много кого звали на выступления наши, на мини-конференции, когда мы еще проводили офлайн мероприятия Мы много кого звали на подкаст, мы делали какие-то совместные карточки. Или вот, например, к Новому году мы делали поздравления от разных, пожелания от разных проектов, типа там Шизен Эксперт, Expert», «Modern
1: Magic», «No да, yeah. <laughs> у нас был проект об, об активном согласии с медиа о сексе попуркур, да
2: транслокальности были. Феминистские
1: транслокальности. Да, в общем, много проектов, то есть мы совсем не против сотрудничества, разумеется, стараемся это делать. А, ну, происходит как-то, мне кажется, на уровне знакомств. Хотя иногда бывает такое, что незнакомые какие-то нам бренды или люди пишут там на почту или в директ. Мы отвечаем, знакомимся, собственно, с Пурпуром. Так и было, что мы не знали вообще Лену Захарову, которая делает этот проект вместе с Анфисой. И потом мы познакомились и как бы сделали. Ну, то есть и знакомые, и незнакомые люди. Вот про конкуренцию. Мне кажется, с теми проектами, с которыми мы сотрудничали, у нас нет особо какой-то конкуренции, потому что разные ниши, разные цели, а, то есть просто как бы сотрудничество и все, Но мне кажется, вот это очень важная тема, которую можно затронуть — это конкуренция в феминистской среде между активистками, между феминистскими проектами, которые плюс-минус в одной плоскости. Потому что вот я могу сказать про себя, что меня лично однажды она очень сильно захлестнула, и я стала себя чувствовать так, как будто я должна быть какой-то самой лучшей, как будто я должна что-то быстрее там, написать какой-то текст, чем какая-то другая феминистка, чтобы первые там забить какое-то место, что я должна успеть застолбить за собой какую-то тему, прежде чем ее кто-то там начнет развивать, что надо быть там, не знаю, лучшей электрокой, надо иметь больше подписчиков. и это все настолько токсичная тема. Я рада, что я постепенно избавляюсь от этого. Но мне кажется, важно говорить, что как бы, феминизм вообще не
7: свободен да, от это этой правда. фигни.
2: Потому что все это на платформах, обычных инстаграмах, и ютубах и так далее, а там все как бы погоня за лайками, за репостами и так далее, все работает по обычной схеме. Мне кажется, что еще такой момент, что отчасти и личные отношения
0: тоже играют роль. Ну, то есть, поскольку это, опять же, какая-то тусовочка, люди между собой знакомы, есть какие-то более близкие связи какие-то неприятные опыты взаимоотношений. Это тоже влияет там, и на сотрудничество уже в публичном поле, в феминистском направлении каком-то.
1: А как вот вы справляетесь, когда вас настигают такие мысли, что надо быть быстрее, выше,
2: сильнее? Не справляюсь. Я, я на выгорании жестком. Ну, в том плане, что я берусь за все. Хотя я себе пообещала зимой, когда я очень сильно устала и выгорела. Я поняла, что у меня вообще не варит голова, и мне у плохо. Я думала, что я буду отказывать, но у меня страх, что я что, упущу вдруг, что я не использую шанс, и я опять бралась там за какие-то проекты, и сейчас я опять на жестком, я не знаю, что тут можно сказать, я пока еще с этим не, не разобралась, это ужасно ну, я тоже, наверное. Ну, то есть, типа, это, мне кажется, это процесс, и у
0: нас у всех это именно процесс, то есть это не какое-то законченное состояние, но сейчас как-то мне немножко попроще, потому что, отчасти, у меня очень хорошо сейчас работает мой любимый механизм спасения, а именно эскопизм, какие-то фанатские штуки. Вот, плюс еще мне нравится, как мы это внутри нас троих проговорили не так давно. Вот, мне кажется, это было классно, потому что поговорили довольно откровенно про там какие-то моменты, про то, у кого какие ощущения. Ну, типа то, что вот мы это между собой тоже обсуждаем, и вообще вот я тоже хотела это сказать чуть немного раньше, что для меня вот наше общение втроём во многом очень ценно, и на первых порах оно было для меня вообще как мини-университет, потому что там я благодаря вам научилась, я узнала, что такое Липген, я узнала, что такое Have, я узнала там, где что искать, кого читать и так далее. И мне кажется, что вот это наше взаимодействие в том числе, во-первых, ну, помогло мне понять, что, ну, во-первых, важность дружбы, подружбы, <laughs> вот. Также мне кажется, что отчасти это можно, эту модель взаимоотношений можно перенести и на других феминисток тоже.
2: Да, это вот для всех, кто ну, как бы делает свой проект, такой совет от нас, да, в самом начале учиться проговаривать момент, особенно рабочую этику и вообще то, как вы там друг с другом взаимодействуете действовать это важно проговаривать и конечно же говорить о ментальном здоровье кстати у нас это тоже была как бы часть вообще исследовательская у нас благодаря Кате, что мы стали про это много рассуждать, узнавать, что это вообще как бы тема гендерно окрашенная. Все мы с этим сталкивались. Вот, и это как бы тоже важно. Что это у нас как и теоретическая часть, и практическая часть. На практике мы реализуем да. особенно
1: хорошо эту часть. На,
0: на
2: практике у нас вообще все хорошо. Как
0: стикер стикерпак незнания, номер теория, который скоро будет презентован. Буквально завтра, если в подкаст выйдет в пятницу, там написано личное
1: это теоретическое. Да, сто процентов. Вот у
0: нас, кстати, у меня, у меня там
2: текст, ну вот об этом, кстати, тоже. У меня не об этом. Но у меня да. тоже с ментальным здоровьем очень сильно
1: связано. Связан. Ну вот и все. можем, умеем,
2: практикуем. И у меня там еще про академию, про менталку. В общем, там вообще... Закачаешься. Это вся моя боль.
1: Тут, кстати, вот как раз уже мы затронули момент, какой совет мы бы дали. Трепперы такие умные. И вот сейчас хотелось включить поздравление от участницы нашего текущего набора курса Эльвиры, которая не только нас поздравила, но и как раз за... Вопрос связанный с советом.
8: Привет, Фимтокс. Надеюсь, что я не слишком поздно записываю свое сообщение. Очень хотела выразить вам огромную благодарность за ваш проект абсолютно на всех его уровнях от Инстаграма, сторис вашей общественной деятельности, курса и подкаста. Наверное, прохождение курса стало для меня самым важным событием последних, наверное, двух лет. Потому что я реально, с его приходом в свою жизнь почувствовала себя как в басне Платона про пещеру, что вот эти вот все проекции, которые я всю жизнь видела, типа в пещере, что что-то меня гложило, что-то, что, что возможно, было не так, и вот, наконец-то а, меня вывели, типа, на свет, и я увидела, что какой есть, типа, есть настоящий мир и взаимосвязи в нем. Вот, и это очень здорово, спасибо вам большое. Из вопросов я бы хотела спросить, что на заре вашего проекта какой бы совет вы бы дали себе, когда только начинали его делать? Вот, Спасибо большое. Спасибо. Вот эта метафора с Платоном. Я в шоке сижу, если честно. Я, если
2: честно, в шоке, что у нас так много людей, которые учатся в западных универах, приходят к нам на курс и офигевают от контента на курсе. Эльвира в частности. Ну и много там разных людей. Я тоже в шоке. Да даже не только западная,
1: когда какие-то прям супер начитанные люди в АСПах, академичные. А мы-то про себя все плюс минус думаем, что мы какие-то типа <laughs> чувихи из ниоткуда, типа из жопы просто что-то там вещают. Ну у нас жесткий синдром самозванки у всех. И когда вот эти важные там персоны очень умные, с кучей там опубликованных статей говорят, что, типа, наш курс это, типа, вау и круто. Я сижу просто, не могу поверить.
0: Пораньше забить... Забить болт. Положить. Пренебречь вансирует Что? Из
2: это... не из-за молодежи
1: среды, какой-то язык подонков. Это же был мем. Хуй пляшем. И он, типа, трансфернусов пренебречивали сильно. Короче, я бы посоветовала себе забить болт. На мнение многих
5: Многих мужиков в моей жизни, <свят> вот что я
0: хочу <свят> Просто я очень долго парилась. Типа, я в том числе переживала из-за того, что там кто-то не принимает в том числе фемтокс, как что-то очень серьезное. То есть, на самом деле, вот прям реально, я сейчас вспоминаю: на первых этапах мало. Ну, может, потому что. Нет, даже несмотря на то, когда я там даже как-то пыталась рассказать, там, рассказать, что мы планируем, что мы делаем и так далее, я редко встречала прям какую-то супер заинтересованность, только со стороны супер каких-то близких людей, там, типа, трех, а все остальные такие, типа, угу, 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 понятно, понятно. И интересно, что эти люди сейчас такие, типа, вы столько всего делаете, вы такие молодцы, просто браво, молодцы, молодцы, и так далее. Брави, брависсими! Отлично сказано. Вот, в общем, как-то так, то есть, слушать я... себя, вот,
2: Лан, какой у тебя совет? Вот у меня очень похоже на твой. Просто не пытаться всем понравиться. И я помню, что я смущалась этого факта, что вот опять же нас не воспринимали как очень что-то серьезное, что-то академичное и что-то такое. У нас не было денег и мы не могли все делать круто, типа там оформлять круто. И я так типа смущалась немножко этого всего. Ну вот это вот надо вот отставить вообще, потому что ни у кого на начальном этапе при таком некоммерческом проекте горизонтальным абсолютно без кураторов покровителей спонсоров не будет никогда все сразу же клево вот ну, просто как бы делать если интересно и вот есть ресурсы энергия делать и не оборачиваться не смотреть на кого кто там как оценит это
1: я тоже присоединяюсь
2: с одной стороны к вашим
1: советом я бы тоже хотела чтобы я вступала в проект уже с таким знанием но себе я наверное дала бы чуть другой совет то есть мы много сегодня говорили про комьюнити про нашу дружбу какую-то как это важно и это действительно супер важно но у меня лично была такая проблема что я была так счастлива что мы все познакомились что мы создали проект и я при этом понимала что как бы одна я бы это не сделала вообще никаким образом и из-за этого мне кажется очень быстро я стала себя отождествлять с фемтокс. Типа mm. я это фемтокс. И моя самооценка стала очень сильно зависеть от фемтокс. И в какой-то момент как бы произошло такое слияние, не знаю, проекта и меня. Я из-за этого в какой-то момент потеряла вот какой-то свой индивидуальный вклад в это. То есть я думаю, ну типа вот там есть фемтокс, есть мы. Мы. Mm. Типа мы решили, мы сделали «тыры-пыры». И что конкретно ты сделала, ты не понимаешь. И из-за этого очень большое идет обесценивание. Типа, ну, кто я? Типа, я ничего особо не делаю. Вот у нас есть фимтокс, и там вот, типа, ну, если бы я одна делала, это был, была бы хрень полная. И вот поэтому, мне кажется, очень важно изначально, да, вкладываться в свой проект, особенно если ты делаешь его с кем-то еще, Да, верить в него и так далее и тому подобное, но не отождествлять себя с ним. И понимать, что ты как бы отдельный от проекта человек, и у тебя есть какие-то индивидуальные штуки, которые ты в него привносишь, и без тебя он будет вообще другим. Даже если тебе кажется, что ты там просто винтик какой-то в механизме, это типа не так.
2: Ну да, и для этого, я думаю, что нужен климат, и вот э, мы смогли это сделать, что мы остались очень разными. Ну то есть мы не подгоняли друг друга под одну линию, то есть мы выглядим по-разному совершенно, мы думаем по-разному, у нас разные ответы на разные вопросы. И вот нам про это говорят, собственно. И это и клево наверное, что мы не сдавили друг друга. Вот. И это ну, тоже определенная работа для этого требуется.
0: да, мне кажется, то, что вот это как раз тонкая грань между другими людьми, как поддержкой силой, опорой и типа слиянием абсолютным, которое вот нездоровое уже именно.
1: Да, 100%. И это тоже про здоровое общение в проекте, про границы, потому что я помню, что у нас были какие-то жесткие, супертоксичные споры в начале, да, но... когда мы не
2: умели, если мы
1: не умели. Да, когда условно в 11 вечера перед мероприятием кто-то не смог ответить, типа, на сообщение про афишу, и там сразу начинались ссоры, типа, почему ты не ответила? Это же так важно для всех нас. То есть вообще ноль границ, ноль выходных, ноль свободного времени. Ты должна быть всегда на связи, всегда все делать, всегда вкладываться на 100% процентов проект. И сейчас, когда мы просто научились вот этому всему, когда мы поняли, как вообще функционируют го горизонтальные инициативы, нам стало сильно проще, и давление друг от друга мы точно уже не чувствуем. Ну, вначале был ужасный
2: токс. Время токс, как говорится.
1: Да. Да, мы были на грани убийств. Настя, помнишь, как ты из чата выходила? Все, я ухожу.
0: Я, а, я, а я разве за ссору ходила? Мне кажется, я просто расстроилась очень сильно из-за чего-то. Ну, мы, ты мы раз, выходила. Ты Я вот не один ссор. раз уходила. А, да? И у меня теперь э, история только тот с, с зимы 19 -го года из-за этого.
1: Капец. Да, это ужасно.
2: Да, да, мы все там. Хорошо, что это в Нормально. Так, мы рассили. Ну, мы не умели, блин, мы вышли из ужасной абьюзивной среды, из универа вот этого. Извиняюсь: на типа, блять, там ужасно было. Вот это общение, которое в этих чатах университетских. Это просто ужас. Это задавить друг друга, как конкуренция какая-то вообще абсолютно нездоровая внимание к состоянию человека, то буллинг, троллинг и так далее. Ну, и ты это, естественно, на себя, ну, как бы нету других моделей Модели, общения. Да. Да, плюс мне кажется, что и сейчас, прямо скажем, не
1: так уж и много горизонтальных инициатив, но сейчас э, даже публикуются какие-то материалы про это. это во многом, наверное, заслуга Доксы. Потому что особенно вот в последнее время из-за вот этого кейса с редакторами Доксы, из-за того, что Следственный комитет думали, что раз они арестуют Армена Арамяна, то значит у вся редакция Доксы внезапно
2: остановит работу. Же написали об этом закон, типа новый, что СМИ Без главного редактора. Без главного... Блин, так смешно. Но до этого, понимаете, им
1: вообще было не невдомёк, что есть какие-то другие форматы взаимодействия. И только сейчас вот это все стало как-то... Ну, сейчас, я имею в виду, последний год-два стало подниматься на поверхность, типа горизонтальность, горизонтальность, все больше это слышишь. Даже не... даже не год, даже
2: полгода такое ощущение как будто. Ну, вот именно в суперпубличном
1: дискурсе, наверное, да. Короче, были такие инициативы горизонтальные, как э, «Кооператив Чёрный» или та же «Докса», «Кафе Мороженое», то же самое, вот. Но вот именно да, мне кажется, в публичном поле вот это прям совсем супер-супер-супер недавно стало обсуждаться, и это хорошо, что теперь все больше людей будут знать,
2: как выстраивать взаимодействие в таких проектах и не будут совершать наши ошибки. Ну, вы помните же, что изначально у нас вот не было этой идеи горизонтального проекта, мы это не проговаривали, мы не понимали вообще, что у этой форма организации как без бы истории некоторые уже проработанные стратегии ее осуществления и так далее у нас этого не было знания мы просто это делали на ощупь мне на кажется. ощупь
0: да и мне кажется еще вот тот факт что у нас было именно был именно проект да то есть даже вот этот проект который не очень понятно как специфицировать потому что например если бы у нас было возможно именно медиа да какое то то возможно была бы какая-то и структура другая то есть иерархичная а поскольку мы типа изначально втроем познакомились ну как это было странно там выбирать главную или там не главную и так далее.
1: Да, мне кажется, у нас изначально было интуитивное понимание, что, типа, никаких главных тут не будет, конечно же, никогда. Но стратегии Лана права, действительно никаких не было, да. и никакого понимания, как действовать, тоже не было абсолютно. Ну вот, кстати, по поводу того, что мы начали обсуждать, что мы все такие разные, Я но все таки Я как бы перескочить на этот вопрос. А -а -а, подводка, подводка, но все таки мы вместе, и у нас разные бэкграунды, разные источники вдохновения, и вот как раз, опять же, давняя подруга нашего проекта, Маша Бурова, которая нас во многом поддерживала с самого начала, она тоже записала на поздравления, и у нее как раз вопрос каждый из нас.
2: Настя, Катя, Лана, с трёхлетия в вас. Это мой самый радостный голос. И я вас очень-очень поздравляю. Ваша просветительская сила трех просто супер. Продолжайте, если будут силы, придумывайте новое и ничего не бойтесь. И у меня даже есть для
6: вас вопрос. Какая книга больше всего на вас повлияла? Спасибо,
4: Спасибо. Маша. Спасибо
0: большое. Так, ну вопрос про книгу. Uh, ну, я бы сказала, наверное, что из последних. Гарри Поттер. Блин, ладно. Ну, о Вообще, я бы сказала, три книги. Просто думала этим вопросом, и я немного так basic отвечу, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть basic. Первая книга — это «Кинг-Конг. Теория» Вирджини Дипан, потому что для меня она помогла немного уйти от такого э, радикального феминизма, потому что, типа, в какой-то момент в проекте я была прям радикально феминисткой. И причем я не знаю, можно ли про это сказать или нет, но типа у меня были какие-то трансфобные в том числе взгляды. У, у всех нас всех были. были все хорошо, мы, это, мы про это Вселение. говорим. Это, это правда, мне кажется, важно, что это проговаривать. И как раз-таки вот Депант мне помогла прислушиваться к опыту, которого у меня нет. То есть мне казалось, что вот у меня было такое ощущение, что вот есть один универсальный женский опыт, и все, и больше ничего нет. И, и типа там какие-то разделения и так далее, какие-то попытки там, не знаю порассуждать о проституции либо секс-работе, это все это предательство феминизма и так далее. И вот как раз «Дипант» мне помогла сломить эту немного вот такую узколобую, я бы сказала, парадигму. Вот, потом еще это «Присиада», последняя книжка, которая тоже вышла в «Ноукидинге», no «Я монстр, который говорит с вами». Мне она понравилась тем, что она с позитивным окончанием таким, то есть там есть, типа, прогноз буквально, там типа, два десятилетия, и все будет окей, потому что вот мне как-то хотелось в последнее время из-за всей ситуации в стране и вообще в мире чего-то такого позитивного, воодушевляющего почитать. Третья книга — это фанфик «All the young dudes», который я прочитала этой осенью. Я просто хотела его назвать, потому что для меня это тоже важное и отчасти феминистская типа, деятельность — читать фанфики, потому что это вот такая вот, как бы такой для меня тоже был слом каких-то снобистских представлений о том, что типа, есть настоящее произведение, а что не настоящее. Вот, Поэтому если вы читали этот фанфик, напишите мне, пожалуйста, Давайте дружить, потому что у меня не с кем его обсуждать?
1: <laughs> вот у меня так. Вот как заводят друзей во
0: взрослом возрасте.
2: Приятно. Давай. Значит, ну, такая, наверное, главная книга, которая на меня оказалась сумможедшего влияние это деколониальная гендерная эпистемология Пластановой». Я ее узнала эту книгу благодаря uh, Саше Алексеевой на летней школе «Женщины и горы» в 2018 году, в которой мы участвовали с Настей. Вот эта книга, конечно, перевернула сознание, думаю, вообще многим, не только мне, потому что это, наверное, единственная книга на русском языке, которая открывала деколониальную теорию, опцию в срезе гендера. И об этом сейчас уже говорится очень много. Я думаю, что и мы в этом играем такую роль, ну немалую. Но тогда это было просто какое-то открытие для меня. Также еще э, я очень люблю книгу Анджелы Дэвис "Женщина, раса, класс". Она там очень много проблем, связанных с расой, опять же, с расовыми аспектами, классовыми аспектами. Это одна из таких книг, которая оказала у меня огромное влияние. И еще Аргонавты. Нельсон, это как бы такая книга, которую я прочитала этой зимой, и это было просто сумасшедшее для меня открытие в плане того, что эта книга как будто. Говорила от меня про мои проблемы, что она затрагивает соотношение академии теории тела, живого тела, которое живет, которое беременеет, рожает, которое оперирует, которое экулирует или там возбуждается, еще что-то. Вот, и мне кажется, что это очень важная книга, и клево, что ноукидинг no как бы делают огромный такой вклад вообще в то, что мы узнаем о такой литературе и начинаем мыслить вообще в новых каких-то рамках. Я думаю, что это во многом благодаря их деятельности делается. Да, сто процентов. No мне кажется, вообще один Революции из важнейших
1: проектов последних лет. И я думаю, еще все только впереди. Я очень надеюсь, что не будет придумано каких-то специальных законов, таргетирующих именно такие издательства, как Наукейзин. No Но как бы даже если это случится, уже вклад, который они сделали, они, кстати же, начали активно что-то выпускать одновременно с нашим появлением. То есть я помню, что в 2016 году как-то мы параллельно как будто бы И в шестнадцатом? 18 восемнадцатом? Да, ой, да, в восемнадцатом году, извиняюсь, я уже перенеслась <laughs> в какие-то дебри. Короче, да, No Kidding супер, как бы если кто-то будет нас из No Kidding слушать, мы вас любим. Так, как твои любимые книги? Короче, несмотря на то, что типа мы все обожаем издательство No Kids, как оно однажды было названо неким господином. Виталием К. из Москвы? <связывая> ну, ну, к сожалению, мои любимые книги не из этого издательства, хотя я много уже прочла книжек от их издательства, но, короче, я постоянно, мне кажется, везде, повторяю, уже все устали, типа, про то, что я разрабатываю, типа... Эту теорию о грусти в феминизме и о значении типа концепта грустной девушки в феминизме, которые там для меня тоже разрабатывали отдельные исследовательницы и на Западе, и в ЧК на феминизме. Вот. И в связи с этим я вот вспоминаю свой опыт, что на меня огромное влияние просто оказал Федор Достоевский. И я читала типа все его произведения, я. Ну, прям за хлеб читала, я прочла все его романы, повести, рассказы. Ну, короче, я была прям хардкорной фанаткой, и... У него очень много, в общем, женских персонажей, которые как бы они супер агентные. То есть у них есть какая-то своя мотивация, у них есть какой-то свой внутренний мир. То есть там нет такого типа, как, не знаю, как у Толстого, Наташи Ростова, который типа существует. Она какой-то архетип русской женщины. И у нее, типа, в голове особо ничего не происходит. И она такая вся пустая. И вот ее любит Андрей Балконский. И это ее главное, типа, качество. У Дюсеску все-таки немножко не так. И когда я читала про ту же Настасию Филипп, в идиоте про то, что она в детстве пережила вообще дичайшую травму. И она оказалась у, как сказать, на попечении у взрослого мужчины, который по факту ее домогался и насиловал ее. И э, после этого она, как бы, стала такой довольно замкнутой, необычной девушкой. Как бы вот тут тоже включаются проблема ментального здоровья, которая тоже для меня кажется очень важной в феминизме. И потом она оказывается в ситуации, где Типа ее симпет, два мужчины одновременно, и это как бы князь Мышкин, который делает вид, что хочет ее спасти. А мы все знаем, насколько дискурс спасения как бы вреден с феминистской точки зрения. И есть чел, который просто как бы одержим ей и хочет ей овладеть. И она, как бы, вот в этой ситуации вся зажата, и она как бы выбирает, ну, условно, что ли, играть по правилам этой игры, но как-то очень грустно. То есть ты видишь, что ей вот это все супер не нравится, и она как будто бы сама идет на вот эти поступки, шаги. То есть, например, убегает от мышкины или еще там что-то, потому что у нее просто банально нет выбора. И вот такие ситуации они очень сильно как бы подчеркивают весь ужас патриархата и вот эта фигура грустной. Девушки, которые там не знаю, выбирают самоубийство или выбирают какой-то деструктив, она просто себе наглядно показывает, что патриархат это по сути self-harm. И это то, почему в том числе мне нравится, например, лирика Ланы Дель Рей Мои любимые исполнительницы. И даже в ТикТоке был мем про это: что, типа: какую исполнительницу слушают девушки, которые ненавидят мужчин, но при этом жаждет их одобрение, и там была Лана Делрей и мне нравится вот это как бы соединение как будто бы вот этих противоположностей что как бы ты можешь понимать все очень хорошо и очень четко про Патриархат но все равно выбирать какие-то определенные модели но при этом это не такой синтез который производится например в Choice феминизме где все такое радостное веселое типа ёу да типа есть какие-то ограничения но ты можешь выбрать и все типа будет круто тут тебе тоже говорят да ты можешь выбрать но это не так. Чтобы так супер весело, и у этого есть определенный оттенок грусти. В общем, короче, я могу часами об этом говорить. А, поэтому, да, на меня большое влияние оказал Достоевский Сильвия Плат это вот как раз очень basic ответ, но мы тут не против того, чтобы быть базик Ну и лирика таких исполнительниц, как, не знаю, Лана Дель Рей, Марин за Diamonds, Мицки. Сейчас я как раз тут очень долго рассуждала э, про возможность выбора в патриархальном, андроцентричном мире. И участница нашего позапрошлого набора Аня Кузнецова как раз задала нам вопрос, связанный с этим, и поздравила нас.
9: Привет, Катя, Лана и Настя. Спасибо вам за вас и все, что вы делаете. Второй год подряд вы для меня лучший и любимый фемпроект. Вопрос у меня максимально Скорпиус Сан, Аквариус Мун звучит следующим образом. Как вы вообще справляетесь с тем, чтобы участвовать в жизни, зная, насколько в каждой ее форме, в каждом процессе, устройстве самого знания и в корне всех организационных идей лежат антицентризм, расизм и иерархические отношения? Как вообще участвовать в таком случае в легальном политическом процессе, потреблять культуру, говорить на языке, строить отношения и вообще мыслить себя как какого-либо субъекта? Даже не важно, мне кажется, мужчина ты или женщина. Если ты с позиции э, мужчины открыла для себя все эти процессы, то это также может быть очень сложно. Мораль и гуманизм – ведь тоже андроцентричные понятия. А что вместо них есть или что будет? Западную добродетель, извините, пожалуйста, Иисуса Христа, кажется, тоже необходимо сбросить с корабля современности. Кстати, эта формулировка Маяковского тоже, кажется, нуждается в кэнслинге из-за ее какого-то колонизирующего отношения. Правда же? И чем же теперь руководствоваться вместо этого всего? Где хоть какие-то нравственные ориентиры теперь искать? Был ли у вас такой период, когда, открыв для себя устройство мира через феминистическую и, или деколониальную оптику, вы тоже не знали, как теперь жить? Как вы с этим справлялись? Может быть, у вас такой период идет сейчас, и вы как-то справляетесь с этим сейчас. Короче, девочки, как жить?
0: Каст Как жить?
9: Спасибо за экзистенциальную
1: тревогу, которая породила у нас этот вопрос. После вопроса «Скорпиона» иначе быть не могло, мне кажется. Да, кстати, это вот наглядный пример тому, что на нашем курсе мы учим не только феминистской теории, ну как учим, не учим, а обсуждаем феминистскую теорию, но и астрологию, и многие после этого тоже начинают интересоваться этим.
0: У меня вообще нет какого-то серьезного вопроса, поэтому я бы хотела сказать, что как раз-таки, возможно, это взаимосвязанные штуки. То, что мы как раз так сильно увлечены, нам так нравится и астрология, и что-то магическое, эзотерическое, с тем, что это такая типа копинговая стратегия часть. Счастья. Да, ну то есть типа вот супер много людей Пишут про то, что э, современный Всплеск интереса к эзотерике И вот к астрологии, к магии и так далее Это результат того, что люди В очень нестабильном положении находятся Они очень сильно устают, непонятно, что их ждет Дальше и так далее, и мне кажется, что Вот мой, во всяком случае, интерес Точно этим обусловлен, в том числе Это вот, Именно как не только какая-то эмансипаторная Практика, но еще и как вот терапевтическая
2: Ну слушайте, я просто Я же говорила на подкасте про эзотерику Что в... мне меня с детства этот герой, так скажем, экстрасенса или какой-то бабки, он был. То есть для меня это не что-то новое, не что-то трендовое. Я всегда была в этом, потому что ну, во-первых, мои родители мигранты, и когда ты в таком уязвимости находишься постоянно, то ты ищешь какие-то моменты, как бы влиять на свою жизнь, ну, извне, так скажем, не самостоятельно. И поэтому для меня это вообще как-то все время было актуально. Я, я абсолютно согласна тем, что действительно терапевтично. Но для меня это не что-то новое. Ну, то есть я... Ну, речь про всплеск, но массовый а, Ну, массовый, да, наверное, за этого. А у тебя есть какая-то именно стратегия
1: а, в отношении нового да. вопроса? Типа, как жить...
2: Честно, нет. У меня есть в отношении Айна вопроса такая как бы вещь, что я очень сейчас пессимистично вообще как настроена не только из-за Путина или еще за кого-то, а просто есть ощущение, как будто вот вне вот этого реализма, в котором мы находимся, вообще ничего невозможно сделать, потому что ты пытаешься преобразовать реальность, а тебе демонстрируют, что никому это не нужно, но что-то другое альтернативное. Вот. И это, ну, я не знаю, у меня вообще нет никаких ответов на этот вопрос. Тут просто Скорпион Мун начала отвечать на этот вопрос.
1: Луна в Скорпионе ответила Солнцу в Скорпионе. Я думаю, что периоды пессимизма какие-то бывают у всех, но мне кажется, что такие слова, которые нам сегодня сказали подписчицы, это прям супер питает, супер помогает. А что касается ответа на вопрос, да, мне тоже в какой-то степени помогают эзотерические практики, но я еще для себя подумала, так как у меня есть такой дух противоречия, изначально заложенный. А есть такая цитата Маргарет Эдвуд про то, что как бы... Ну, я не буду сейчас его воспроизвести, потому что я не помню ее точно, но там суть в том, что если ты типа красишься помадой, то ты подчиняешься патриархату, потому что вот типа это красиво, это привлекательно для мужчин. Если ты не красишься помадой, ты тоже э, действуешь по правилам патриархата, потому что ты вот отрицаешь его какие-то принципы, устои, там отказываешь себе в каком-то самовыражении, даже если тебе хочется, но ты все равно не красишься. И как бы тут также, я в целом думаю, что как бы ты не действовал, все равно ты находишься как бы в этой рамке, и поэтому ты можешь как бы Well, делать то, что ты хочешь, и не особо сильно, ну как сказать, не то чтобы переживать, но позволить себе вот эту свободу, да, даже зная, что есть определенные заданные заранее вещи, есть какие-то ограничения и рамки, я считаю, что ты должен позволить себе эту свободу, потому что если ты ее не позволишь, ты будешь по сути помогать тем людям, которые тебя ограничивают и только делать их работу проще. Вот это как не знаю, как из нашего любимого, э, как сказать, из нашей любимой саги Гарри Поттер, как Луна Лавгуд сказала Гарри Поттеру про Волан-де-Морда, что Волондоморд хотел бы, чтобы ты был сейчас один. Вот мне кажется, патриархат, расизм, э, там, не знаю, все другие системы угнетения тоже очень сильно бы хотели, чтобы мы сидели и думали, что типа, а, -а невозможно жить. Но, э, как бы, мне кажется, надо вот просто э, out of spite, типа в духе противоречия, все равно продолжать что-то делать. И э, жить свободно.
0: Я согласна. И у меня вот еще, кстати, в последнее время это прям появилось очень явно. Типа я прям чувствую, что внутри меня есть какой-то огонек правды и правого дела. В плане, типа, правдивого, а не э, в другом смысле. И, типа, звучит очень чизненно. Я вот реально прям это прочувствовала недавно буквально. Типа на том, что мы реально делаем то, что правильно мы много работаем над собой, и мы работаем над миром вокруг нас. Звучит реально какими-то избитыми фразами, но... это правда. Так и есть.
2: Да, мне кажется, важно Хотела бы я сейчас в этом состоянии находиться.
0: Мне кажется, что это вот такие состояния, как у себя, они тоже неизбежны, к сожалению, потому что ну, это, ну, правда, мир очень нестабильно темное место, на самом-то это
2: Соревнования. Точно, блин. темная экология не Ошибается.
1: Вот, кстати, мы тут начали говорить про то, что э, пытаемся менять себя, менять мир. Вот у нас тут вопрос тоже от участницы текущего потока
7: курса о том, как это делать. Всем привет! Я Света, участница третьего потока курса алфавит-феминистской теории. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо Кате, Лане и Насте за этот курс. На занятиях мы обсуждали такие животрепещущие темы, которые знакомы каждой женщине. Но теперь у нас есть еще и теоретическая база, и мы знаем, что до нас уже были женщины, которые столкнулись с этими проблемами, подумали и даже написали о них научные работы. Мне кажется, это дает силы и понимание, что мы не одиноки, и что наши женские... Проблемы имеют огромное значение, и мы должны бороться с патриархатом каждый из нас, чтобы в итоге сделать этот мир лучше для всех. А еще на курсе было просто очень интересно и даже весело. Я, честно говоря, получила огромное удовольствие от живых дискуссий по субботам, и теперь буду сильно по ним скучать. Еще раз спасибо вам огромное. Вы делаете... Прекрасное дело. Лично я за эти три месяца узнала столько всего нового, еще столько книг и статей планирую прочитать. В общем, вы точно сделали меня лучше. И мой вопрос к каждой из вас. Скажите, есть ли что-то такое, простое и доступное каждой, что можно начать делать прямо сегодня и что в итоге приблизит нас к светлому непатриархальному будущему, например, использовать феминитивы или навсегда отказаться мыть посуду, ну или что-то типа того?
0: Мне кажется... Спасибо, Света, во-первых. Мне кажется, что прикольный дискурс был поднят на, вот, на эту тему на митингах этого года, когда люди стали обсуждать, что я могу сделать для, там, для протестного движения. И поднялся вопрос о том, что типа, ну, нужно делать по силам, по возможностям. Если, например, нет возможности даже репостить, да, например, вы боитесь реакции вашего окружения, вы боитесь, что там если вы репостнёте какие-то там карточки про сексизм, то у вас там, не знаю, будет какие-то проблемы на работе, в семье и так далее, то лучше этого не делать, потому что... Мне кажется, что это вот важный момент, что именно нужно, чтобы вы не решили делать, важно это делать бережно для себя и не требовать от себя очень много. Я тут хочу
1: добавить, что это тоже очень зависит. И иногда как раз бережное отношение к себе — это, наоборот, сделать что-то, несмотря на то, что это может не одобрить семья. То есть тут не про то, что типа надо обязательно терпеть, да, терпеть, терпеть, а про то, что следить за своим ресурсом.
0: Да. Но вообще так это может быть какая-то поддержка каких-то проектов, то есть просто Подписки, лайки — тоже это помощь, мне кажется. То, что это интересно, то, что нужно дальше делать. Репосты, просто разговоры с близкими, если вы будете объяснять там, людям, которые вокруг вас, то, что там, это не ок, шутить про женщину за рулем, то, что там обезьян с гранатой. Он на многих уровнях, да, не только на уровне сексизма, на уровне там спесишизмов тоже. Но, опять же, это тоже требует больших затрат эмоциональных, и не только эмоциональных.
1: А, типа, да, я согласна полностью с тем, что ты говоришь. Действительно, надо делать по силам, и мне кажется, как бы минимум, который можно сделать. Я, если что, очень сильно не люблю вот эту риторику: начни с себя. Типа, если ты там поменяешь что-то в себе, у себя в квартире уберешься, то в стране тоже все станет супер, okay. и все системы угнетения тоже как бы. Прежде
2: чем выходить на митинги, сначала вы уберите в своей комнате. Уберите за собой в
1: кинотеатре. Yeah, yeah. Вот это все. Нет, я это, безусловно, не поддерживаю но при этом ответом на твой вопрос я бы со своей стороны сделала бы а, такую фразу, что надо отстать от себя в первую очередь, и типа, особенно в рамках феминизма а, просто отстать от себя, отстать от своего тела, от своего веса, перестать выискивать в своей внешности какие-то недостатки, а, попытаться избавиться от синдрома самозванки. Опять же, как бы, ну no проще. Я понимаю, что это несложно дается, типа мы тут все больше пяти лет феминизма. Мы до не избавились, но, тем не менее, пытаться надо. То есть в этом плане, мне кажется, реально надо начинать с себя, любить себя, бережно относиться к себе, потому что та же внутренняя мизогиния, мне кажется, она довольно часто происходит не столько даже из-за каких-то системных штук, ну, и серии, что там надо, не знаю, объединяться с мужчинами, потому что так можно получить привилегии против других женщин, но и в том числе потому, что женщина как бы не любит себя. И там, не знаю, не любя свое тело условно, там, не мать, например, может передать своей дочери просто эту нелюбовь. Из-за этого, мне кажется, многие женщины, когда видят девушку, которая любит себя, принимает себя, они тоже испытывают неприятные чувства. Не потому, что как бы, они ненавидят феминизм, не потому, что они ненавидят бодипозитив, а потому, что они не могут себе позволить да. полюбить себя так. И поэтому мне кажется, что вот этот какой-то психологический аспект действительно вначале просто отстать от себя, он очень важен.
2: Я еще думала про то, что разным креаторам и людям, которые как бы делают визуальные проекты, снимают кино, там, не знаю, рекламу, прислушиваться к нашим идеям, ну, то есть не воспринимать это как новую этику, которая решила все запретить, а прислушиваться и как бы предоставлять разные репрезентации. потому что все, что было ну, до вот этой критики, оно разрушает жизни людей, их здоровье. Их отношения. Поэтому, да.
1: Мы говорили про ежедневные какие-то действия, которые можно сделать, и по сути, что это тоже политический шаг. И вот у нас тут есть вопрос, связанный с политикой, как мы определяем себя политически, определяем ли мы вообще себя политически. Интересный вопрос.
0: Я левая. я левая в этом смысле. Нет, мне
1: кажется, про проект имеется в виду, что определяем ли мы себя как вот
2: политическую
1: инициативу. Именно. Нет,
2: я думаю, нет. Мне кажется, это просто неизбежным образом произошло. Но произошло. Просто это происходит с необходимостью, потому что мы в мире находимся. Да. И Где мы говорим о феминизме как о политическом движении, соответственно. Да, да.
1: Да, то есть нет такого, что у нас а, как бы какие-то политические есть а, амбиции, кон конкретные амбиции, да, или что-то в этом роде, но очевидно, да, что когда ты говоришь об угнетении, о феминизме, о расизме, чем угодно, ты уже как бы в политическом, Полиция. в области ну, и политики. Еще
2: сам закон проекта про освещение политизирует нашу инициативу очень сильно, Ух, что да. мы, мы сами этого не хотя оказались политическими оппозиционерками, так скажем.
1: Тут вопрос тоже связанный с определением от Ани, тоже, которая была у нас на курсе. Она спрашивает, в чем мы не соглашаемся, в чем наше разогласие. Ну, мы, кстати, хотели одно время записать про этот выпуск, может и запишем. Да, думаю, запишем. Да, потому что это долгий, мне кажется, ответ будет. Мы затронем ответ на этот вопрос в следующем подкасте. Вот, и тут, кстати, интересный вопрос, тоже связанный с разногласиями, это как мы относимся к срачам феминистов и как им примириться, особенно в части у кого настоящая деколониальная оптика. Но в части деколониальной оптики, мне кажется, лучше Ланя тут предоставить да. слово.
2: А такой есть вопрос: кто-то друг другу переявляет поводу деколониальности? Потому что тут кавычки. Ну, да. я считаю, что срачи они отчасти хороши и полезны, потому что в скандалах и вот в этих разборках кристаллизовываются какие-то идеи. То есть да. это, это важно. Ну, если это не оскорбительные срачи, вот, это важно, я думаю, не бояться спорить и не бояться конфликтовать. Вот я боюсь, например, но кто умеет, это клёво, потому что там открываются очень многие вопросы-ответы. По поводу деклониальности, ну, здесь это важно, наверное, по поводу вот, настоящести, потому что очень многие используют слово деклониально абстрактно. Не учитывая колониальные режимы, иерархии и так далее. Говорят, как говорят: деколониальные, деколонизация, деколонизировать, да. И уже какой-то вот размытый термин оказывается. Тут, как бы вопрос к тому: вот есть какой-то определенный текст, высказывание. И вот если человек явно ошибся, то на это, я думаю, надо указывать и аргументировать. Да. Почему так думаешь? Но мне кажется, что как раз-таки
0: очень мало кто умеет реально умеет конфликтовать именно полезно. И вот про это есть прикольное высказывание Оля Тараканова как раз на кинофемистских транслокальностях про важность и полезность конфликтов, потому что ну, в российском медийном поле я пока не видела каких-то прям суперпродуктивных конфликтов, потому что довольно часто это завязано на обрубании контактов, да на не на прямом диалоге, а именно на обмене постами и блокированием друг друга и так далее. Это, наверное, уже ну, не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, опять же, как мы говорили ранее, из-за того, что примешиваются личные отношения к рабочим, это неизбежно, наверное, иногда. То есть... Но мне кажется, что как раз-таки эти конфликты отчасти хороши, вообще в целом, не какие-то конкретные, потому что они показывают, что феминизм — это не что-то монолитное, гомогенное, что внутри есть разные там, течения, разные какие-то направления и так далее, которые в том числе и делают феминизм там, лучше, чем какие-то другие политические движения, которые не критикуют друг друга, которые там, боятся сказать, послушают поперек и так далее. Потому что феминизм, мне кажется, это попроще с этим.
2: Да, мне кажется, вот обсуждение за спинами, оно как бы продуктивно в том плане, что ты для себя, ну, просто вот решаешь какие-то вещи. Обсуждаешь, 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 и это все как-то вот складывается во что-то. Чем просто декларировать что-то и говорить, я феминистка, вот все. Нет, ты как бы внутри работаешь над собой, над этими аргументами. Мне кажется, что это хорошо. Да, я в целом, я думаю, что мне нечего добавить, потому что вы сказали
1: все то, что я думала. Я тоже довольно положительно отношусь к конфликтам, несмотря на то, что они иногда бывают токсичными. И как раз следующий вопрос у нас связан с токсичностью, как мы для себя ее определяем, каковы ее критерии, где, по нашему мнению, лежат рамки токсичности. И от себя я могу сказать, наверное, в связи с Ланиным ответом тоже на вопрос про конфликты, что несмотря на то, что есть, конечно, какие-то объективные рамки, там, если речь идет о харассменте, абьюзе, но, на мой взгляд, это уже именно харассмент и абьюз, а не токсичность. А токсичность для меня все таки более лайтовая, чуть-чуть понятие. То тут вот рамки для меня, по крайней мере, они действительно довольно размытые. И я, например, лично их каждый раз тестирую заново с каждым новым человеком. И то есть ты условно понимаешь, что, не знаю, для кого-то, например, опять же, вот то, что мы обсуждали, обсуждать за спинами людей — это токсично. И они не общаются с такими людьми, они ненавидят сплетни, ненавидят вот такие разговоры. Есть люди, которые наоборот считают, что это важно обсуждать, важно выносить какую-то свою этическую оценку, важно таким образом как-то для себя в чем то разобраться. Поэтому, ну, типа, у меня такой банальный ответ, но я думаю, что это вот для меня, по крайней мере, сугубо индивидуальная какая-то вещь.
2: Мне кажется, ощущается сразу вайбу. По
1: вибрациям. Высокие, низкие. Но вообще, кстати, да, вообще без шуток это реально ощущается.
2: Невербально. Такое как бы не, ну правда? Не абсолютно. Я вообще ну, как бы тоже без шуток. Мне кажется, что э, этому учишься с возрастом, ну не с возрастом, а с по мере изучения этого вопроса распознавать. И это важно распознавать, потому что работать с такими людьми, особенно в активийской среде, еще какое-то невозможно. Ну, просто сразу же, ну, типа нет, и все пока не работаем. Это очень важно — уметь отрезать людей, ну, как бы если есть на это ресурсы, возможности не работать с такими людьми. Сто процентов. Вот, кстати, по поводу авторитета токсичности, и академии.
1: токсичности, да, очень плавная подводка, получается, к Академии. И поздравлению от Оли, тоже участницы текущего потока нашего курса, которая записала это поздравление из э, Китая. Катя,
6: Лана и Настя. Вы просто суперские девочки. Вы... Ах. В общем, я очень благодарна пандемии за то, что я начала слушать подкасты. И благодаря этому я начала слушать ваш подкаст. FemTalks. И сначала вы вот для меня стали такими почти что мифическими персонажами, которых, знаете, как из телевизора можно было смотреть только вот слушать из телефона, а потом оказалось, что к вам можно прийти на курс и с вами познакомиться. И сейчас для меня ваш курс он а, какой-то такой обволакивающий, теплый. Благодаря ему я каждую неделю жду субботы, жду ваших эм, видеолекций и и главное вообще общение вот этой вот атмосферы взаимного уважения, доверия, открытости, неиерархичности, бесстрашия высказать что-то не то. И такого, такого нет почти что нигде, а уж тем более, если говорить об академической среде. И вы, мне кажется, ее трансформируете очень и очень круто. Вы один из таких для меня блестящих примеров того, как эм, эм, что можно показать Мадине Толстановой, когда она говорит, что The Academy is doomed». А вот у меня есть карта ход конем, не doomed, Есть femtocs. Вот. Более того, вы не просто создали какой-то проект эм, просветительский. Во-первых, мне очень кажется здоровским то, что он коммерческий, и я очень надеюсь, что вы будете процветать и не будете бояться назначать себе э, хорошую цену потому что вы действительно этого заслуживаете. В общем, желаю вам всячески, всяческого процветания, чтобы всегда было время, ресурс именно на то, чтобы тратить, тратить свое... Да. Ну, в общем, чтобы, чтобы развивать самое главное, самое важное для вас, самое интересное. И, и очень здорово, что вы такие сестры. Вот. Очень, очень меня восхищает то, что и очень мне импонирует, кстати, что это, я не верю в различия между бизнесом и личным, и вот для меня вы, ваша дружба и ваш проект — это вот прям какое-то идеальное воплощение такого проекта, который не только про общее дело, а про какие-то общие чувства, эмоции общую философию. В общем, желаю вам дальше процветать, быть такими же классными, и просто тысячу раз спасибо вам за то, что вы есть. Очень надеюсь, однажды с вами, даже не однажды, а через месяц, я прилечу в Москву, очень хочу попасть на FemWalks и с вами вместе как-нибудь затусить. Вот. Привет с Пекина на «Пока что».
0: Спасибо, Оля, очень приятные слова.
2: Да, спасибо большое, Оль.
1: Особенно про Академию, потому что мы очень много про это думаем и говорим. И то, что люди, которые опять же сами находятся в Академии, что они считают, что наши инициативы, наш курс в том числе, они как-то меняют этот ландшафт. Это супер ценно, мне кажется.
2: Да. И ценно, что они уходят из вот этой академической холодной острой среды к нам и учатся у нас, но в другом абсолютно режиме, и что мы даем альтернативную какую-то вселенную для них. Я думаю, что мы к этому шли. Мы это делали. Мы изначально в самом нашем раннем мероприятии критиковали академию. Вот и мы построили ну, альтернативную академию, короче, да. отчасти.
1: Мне кажется, что еще важно, это что они уходят из академии там, к нам условно что-то узнают понимают какие-то новые форматы а потом возвращаются туда и возможно там тоже уже меняют mm -hmm. что-то мне хочется в это верить что это какой-то такой круг а, в котором мы являемся как бы звеном важным но все равно звеном а дальше люди уже сами это передают mm -hmm. и что-то возможно как-то сдвигается в лучшую сторону hey, 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 hey. Вот, Ира, у нас э, интересный такой вопрос,
0: который опережает время. В общем, давайте послушаем поздравления Иры, одной из э, участниц нашего первого набора курса.
6: Дорогие фимтокс, поздравляю вас с трехлетием. Спасибо вам большое за то, что вы есть, и за то, что вы делаете. Это бесценно и очень важно. Благодаря вам я считаю, что у мира все еще есть шанс стать лучше. У меня к вам несколько вопросов. А, интересно, как вы справляетесь с угоранием, а, стали ли вас узнавать на улице, и если да, то какая обычная реакция, и какие самые смелые мечты по развитию проекта? самые-самые смелые мечты, если получите все финансирование мира и самую крутую команду в мире
5: тоже.
0: Ну вот отчасти и расспрашивать о том, о чем мы уже говорили: то есть про выгорание мы как раз говорили и про то, как мы относились к своим ресурсам, ментальным, физическим и так далее в начале да, и как это вылилось, вот это вылилось для нас всех. Вот. Поэтому
1: ну, отчасти может этот вопрос. Да, я думаю, что у нас прям весь подкаст был посвящен этому. Мы предыдущий, кстати, у которого говорящее название обыска свидания. Мы там тоже говорили про свои стратегии, как мы справляемся с тревожностью, неопределенностью политической. Вопрос про, про узнают ли на улице. У Ланы был такой кейс, я точно знаю.
2: Ну и, кстати, не один раз было такое.
1: Ну, ну давай. У тоже было. Но
2: ну, мне сказали, что А в Ланы?» я говорю, да, говорит, у вас прекрасный голос. <laughs> Видимо, из подкастов. А ну, как как вообще вы себя ощущали, когда вас узнали? Ну, честно. Ну, это было просто в ДК, ну, то есть я понимала, что там примерно одна среда, и как бы я понимала, что в целом, наверное, там люди меня некоторые узнают просто потому, что мы из одного комьюнити, а вот так вот рандомно на улице меня не узнавали еще.
0: Ну, у меня около вышки было.
2: А что тебе сказали?
0: Классный проект, спасибо за проект. Что-то такое, я не помню точно уже, честно говоря.
2: Ну, только за пределами сообщества такого особо, мне кажется, никто не знает. Нас именно как людей, ну, может быть, знают mm -hmm. наш проект, но кто мы такие, не знаю, что мы не непопулярные блогерки и все такое. Так, ну что я вынесла из этого обсуждения? Я вынесла
1: э, то, что если вы это слушаете, обязательно вам надо узнать меня на улице, потому что я тут одна осталась э, отсутствием этого опыта, так что призываю вас узнавать меня на улицах Москвы. Это вам новый челлендж. Все.
0: Самые смелые мечты. Это
1: моя, это моя самая смелая мечта, чтобы меня узнали на улице. На самом деле нет. Сейчас, не знаю, мне кажется, не совсем то время, когда прямо хочется думать про самые смелые, какие-то бешеные, дикие мечты по минимуму это, чтобы мы смогли продолжать свою деятельность без каких-то проволочек, без опасности какой-то. Но по максимуму, на самом деле, я думаю, я могу сказать, что для меня самые смелые мечты, они связаны с YouTube-проектами. С YouTube-проектом, потому что мы давно обсуждаем, типа, собственное шоу, какую-то, может быть, анимацию, какие-то такие вещи. Они довольно затратные как раз, финансовые в финансовом плане, поэтому тут это правда смелая мечта. И это вещь, которая, мне кажется, обеспечивает популярное так что тоже такая довольно смелая штука. Короче, я отвечу так. Да".
0: Я присоединюсь к, к тому, что Катя сказала про YouTube. И я вот сегодня буквально тоже подумала о том, что, возможно, мне бы хотелось в будущем как-то работать с, именно с детьми, со школьниками. Возможно, это стоит вырезать. Типа мне бы хотелось что-то такое. Я помню, что было пару раз какое-то предложение, которое в итоге так никуда не прошло, про то, чтобы рассказать про феминизм именно детям. И мне кажется, это очень интересно. И как-то я сейчас просто так погрузилась вот во всю молодежную культуру, так сказать, потому что я обычно бы сижу в ТикТоке.
1: попыт, ит симпл-димпл. Вот типа того, да, я как это, Hello, fellow kids, Стив Буша, mm -hmm. мема. Mm -hmm. я сижу
0: в ТикТоке, читаю фанфики, там сижу в всяких обсуждениях, и я, мне
1: прям как-то вот я омолодилась душой, немножко не хочется. Настя сейчас ä, такие символы руками показывает, если бы вы видели. Как это называется? Коза. На пульсник есть? У меня есть спиннер. Я купила попыт недавно себе. Это потрясающий экспириенс. Вот это я даже в самых смелых мечтах я не видела такого, потому что ну типа это реально супер штука. Я всем э, рекомендую.
2: У кого выгорание,
1: у кого тревоги, стресс, да, да, да. Попыт. Семь бед один ответ. Ладно, у тебя есть ответ
2: на этот вопрос? Ну у меня самая смелая мечта это что ничего никакие долбанутые законы не принимаются, и мы работаем спокойно в своем режиме. Это мне кажется сейчас наиболее желаемый мной сценарий. Я думаю, мы все в этом солидарны. Короче,
1: знаете, что хочу сказать? Перед тем, как мы включим финальное поздравление Сони, которая тоже, опять же, участница нашего курса, человек, который тоже очень-очень давно с нами, поддерживает нас.
2: Двух курсов наших.
1: Лайкает, да, двух курсов. То есть как бы уровень поддержки чувствуется, и Сони будет говорить очень много оптимистичных вещей, как раз нацеленных в будущее. И вот перед тем, как мы включим это финальное поздравление, mm -hmm. хочу сказать вам, что мы с вами молодцы. Я очень рада, что мы с вами познакомились. Да, это правда. Что мы с вами подружки, что мы с вами коллеги. И надеюсь, что все у нас будет хорошо. Да. Ура.
0: Ура. Мне кажется, за это надо выпить воды.
1: И пустой банкой а, из-под пива. Спасибо всем вам за то, что вы нас поддерживаете все эти годы, за то, что вы с нами, помогаете нам, даже когда мы супервыгоревшие и уставшие. Особенно хочется поблагодарить наших патронов, которые донатят нам деньги на Патреоне. И особенно мы хотим поблагодарить Асмик Мофисян, которая жертвует нам аж целых 15 долларов. И как бы спасибо большое. Спасибо. Готовы упоминать вас хоть в каждом подкасте за этот огромный вклад в нашу деятельность. Вот, Ну и тем людям, которые не донатят, все равно говорим вам огромное спасибо, потому что каждый лайк, каждый отзыв, там, не знаю, за подкаст
10: очень много нас значит. Ура!
0: Всем спасибо! До встречи!
10: Катя, Настя, Лана, поздравляю вас с трехлетием вашего проекта Фимтокс. Вы делаете супер важное дело. Горизонтальное вызвание это не просто, но вы прекрасно справляетесь. Сегодня ваш вклад в будущее не очевиден, но вы каждым своим мероприятием, потоком курса, подкастом меняете меросприятие своих последовательниц, учениц и слушательниц. Вы настоящие наследницы дела первых феминисток. Спасибо вам за то, что создаете безопасное пространство для изучения феминистской теории. Спасибо за бережность и заботу, за ваше небезразличие. Вы вдохновляете своей смелостью и нежеланием соглашаться на меньшее. Спасибо, что научили видеть неравенство и осознавать привилегии. Научили тому, что проблема не может быть решена, если она не названа. Вы втроем очень разные и своим примером всегда показываете, что дискуссия возможна. Ваша огромная работа зачастую невидима, но она очень значима. Спасибо, что вы есть.